0: Wasser schluckt meinen Glanzstern, wohin fällt dein Schatten, in Hoffnung spiegelschwarz. Das war mein Gedicht Wasser. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill.
1: Hallo! <lacht> Ich habe gestern zum Einschlafen übrigens wieder mal Bibi Blocksberg gehört.
0: Ja, ich erinnere mich, das machst du ja gerne, wenn du nicht einschlafen kannst. Ja. Das hast du aber schon früher als Kind gerne gemacht.
1: Ja, siehst du. Ja. <lacht> habe ich auch schon mal im Podcast hier erzählt. Mhm. Ja, ähm, also die Erfinderin von Bibi Blocksberg heißt Elfie Donnelly und wusstest du, dass die mit Peter Lustig verheiratet war? Äh,
0: meinst du den Peter Lustig von der Kindersendung Löwenzahn, wo ja auch viel
1: Wissenswertes vermittelt wird? Ja, ja, genau. Ähm, ah. Ja, klingt komisch, ist aber so. <lacht> Falls du dich noch erinnerst, das hat er immer so gesagt. Nee. <lacht> ja, ja, der meinte immer, äh, klingt komisch, ist aber so, wenn er wieder mal irgendwas erklärt hat. Und das ist übrigens auch bei der Sendung mit der Maus äh, der Spruch vorgekommen. Mhm. Und irgendwie weiß man nicht so ganz genau, wo es jetzt ursprünglich herkommt, wer es mehr oder weniger erfunden hat. Auf jeden Fall, ja, also ich verbinde das irgendwie immer mit Peter Lustig. Und äh, diese ZDF-Fernsehserie war ja übrigens auch was für Erwachsene. Ach so,
0: ähm, ja, aber äh, ich wusste aber nicht, dass Elfie, wie heißt sie nochmal
1: mit Nachnamen? Ähm, Elfie Donnelly. Ja.
0: Donnelly und Peter Lustig verheiratet waren. Mhm. Ich weiß aber, äh, dass Elfie Donnelly auch Benjamin Blümchen erfunden hat. Mhm. Ähm, und sag mal, warum hörst du eigentlich so Kindergeschichten zum Einschlafen?
1: Ja, das beruhigt mich irgendwie. Also ich fühle mich so in meine Kindheit zurückversetzt oder erinnere mich dran, wie ich da früher das auch gehört habe. Manche Sachen oder Geschichten kann ich zum Teil sogar auswendig, weil ich die einfach immer gehört habe, immer diese Kassetten. <lacht> Und äh, ich finde das irgendwie total schön.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also wenn ich also nicht einschlafen kann, ne, dann lasse ich auch immer gerne mir etwas erzählen. Also ich höre dann meist Podcast oder Hörbücher.
1: Ja, also ich höre ja am liebsten neben Baby Blocksberg noch Hexe Lilly und den Geschichten kann man immer so gut folgen. So. also die sind jetzt nicht so anspruchsvoll wie zum Beispiel ein Krimi oder irgendwie sowas total Komplexes. Mhm. Weil, also dabei könnte ich jetzt nicht einschlafen. Mhm. Ähm, aber mir fällt gerade noch ein, dass ich auch die Hörbücher von David Safir immer gerne zum Einschlafen anmache.
0: Ja, die sind ja auch lustig genau. und äh, ja, das äh, das macht Spaß. Deswegen. Ja, ja. Die äh, sind
1: halt ja eben die sind, also Ähnlich, ähm, en, was heißt entspannt, aber ähnlich einfach so lustig geschrieben und so eben nicht mit irgendeiner Spannungskurve, dass man da angespannt im Bett liegt, sondern man kann irgendwie meiner Meinung nach total auch mal die Augen zumachen. Und, und einfach, zuhören genau und
0: dann ist das witzig und dann muss man lächeln und ja, und genau. das, das hilft beim Einschlafen, es trägt ein positiv in den Schlaf. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, das äh, ist echt schön und äh, ich muss jetzt aber mal was ganz anderes erzählen. Mir ist heute vielleicht was passiert. Aha. Boah, das war richtig anfängermäßig, ne? Also ich stand an der roten Ampel und habe da Mit so Auto Ja, genau. Ja, genau, ich war im Auto, stand an der roten Ampel und ich habe da irgendwie so voll ungeduldig gewartet. Ich war mhm. eh genervt, weil ich irgendwie da die rote Welle mitgekriegt habe und so, ne? Mhm. Und als die Ampel dann endlich auf äh, grün gesprungen ist, wollte ich dann so langsam anfahren. Mhm. Also ich wollte rechts abbiegen und da ist noch ein Fußgänger Fußgängerüberweg gewesen. Und da lief gerade eine Frau drüber. Und dann dachte ich ja, kann ich ja jetzt eh nicht Gas geben, mhm. wenn die dann auch drüber läuft. Also wollte ich langsam anfahren und habe doch tatsächlich abgewürgt den Motor. Oh. Das ist mir ja seit Jahren nicht mehr passiert. <lacht> ich denke so, was ist jetzt los? Und ich wusste gar nicht mehr, was man macht, wenn das passiert. Ne? Ja. Ähm, ja, und das war mir dann auf jeden Fall so mega peinlich, dass mein Gesicht ganz heiß geworden ist. Und dann habe ich erstmal die Klimaanlage angemacht.
0: War denn eigentlich jemand hinter dir?
1: Nee, zum Glück nicht. Aber mhm. äh, neben mir standen halt noch Autos, die also geradeaus fahren wollten. Ich wollte herabbiegen. Ja. Und dann haben die Leute das da wahrscheinlich mitbekommen. Keine Ahnung. Ja, das ist aber
0: auch egal. Ja. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass du die ersten nee, die mal
1: abwirkst. Nee, ich bin dann auch ganz schnell weggefahren. <lacht> Ja
0: oh, Ja gut, dann äh, kommen wir jetzt zu unserer beliebten Kulturrubrik Horovakui <lacht> und nach Folge 55 war in Lümmel machen wir jetzt mit Barock weiter, nämlich mit At äh, Artemisia äh, Gentileschi und ihr Bild Susanna und die Alten.
1: Ja, also sie war eine großartige Malerin des Barock und die bedeutendste Vertreterin dieser Epoche. Mhm. Allerdings blieben ihre Lebensgeschichte und ihr Schaffen für viele Jahre in der Kunstgeschichte unerwähnt.
0: Ja, so ging es ja vielen Künstlerinnen. Die wurden einfach ausradiert mhm. und dann tauchte der Name nicht auf oder wurde dann äh, zu einem männlichen Namen.
1: Genau, ja, das passt jetzt auch, denn... Mhm. Stell dir das mal vor, also ja. Historiker und Kunstsammler schrieben äh, Gentileschis Werke kurzerhand den echt männlichen Künstlern Ach, zu. Ne? Ja,
0: ne? total ja. krass.
1: Und dadurch ähm, ja, werden ihr Leben und ihre Arbeit zu einem anschaulichen Beispiel ähm, ja, des im 16. Jahrhundert vorherrschenden Sexismus. Ne?
0: Ja, nicht nur im 16. Jahrhundert. Ja.
1: <lacht> genau. Ja, und heutzutage sehen KunsthistorikerInnen allerdings in Artemisia ähm, Gentileschi eine der ersten italienischen BarockmalerInnen. Mhm. Die äh, Pinselstriche in ihren Gemälden waren typisch für diese Epoche und die Tiefe, die sie ihren Porträts verlieh, das also ist wirklich einzigartig. Mhm. Ja und äh, Gentileschi wurde 1593 in Rom geboren, ähm, ihre Mutter Prudentia starb, als sie gerade, also Artemisia jetzt gerade mal zwölf Jahre alt war mhm. und ihr Vater ähm, Orazio war ein bekannter Maler der damaligen Zeit. Ja, Und Artemisias Talent zeigte sich schon in jungen Jahren und ähm, sie begann auch früh damit, von ihrem Vater zu lernen. Und er muss das außergewöhnliche Talent seiner Tochter auch sehr früh bemerkt haben, denn sie begann wahrscheinlich so mit 13 oder 14 Jahren dann ihre Ausbildung. Und im Jahr 1609 malte die 16-Jährige dann bereits ähm, selbstständig und ihr erstes signiertes und datiertes Gemälde untermauert das. Ihre Susanna und die Alten von 1610 ist ein Werk von echt erstaunlicher Reife und ähm, Subtilität für eine junge Frau von nur 17 Jahren. Mhm. Ähm, ja, und ihr Vater war übrigens ein Freund von Caravaggio und einer der ersten Anhänger dieses revolutionären ähm, Barockmalers. Mhm. Und Caravaggio war in der römischen Kunstszene bekannt aufgrund seines provokativen und wilden Malstils. Ja,
0: und auch wohl wegen seines wilden Lebensstils.
1: <lacht> genau, ja, ja. Und tatsächlich haben Behörden, Orazio und Caravaggio, einmal vorgeworfen, sie hätten in den Straßen Roms diffamierende ähm, Graffiti über einen anderen Maler angefertigt. Ja. Und ja, während des Prozesses erzählte Orazio, dass Caravaggio ihn zu Hause besucht hätte, um sich ein paar Engelsflügel auszuleihen. Und ja, dank dieser kleinen Anekdote weiß man dann, dass die beiden wohl Freunde waren. Ah,
0: sieh man an, ne?
1: Ja, ja, und da Artemisia sehr viel von ihrem Vater sowie auch von dem Landschaftsmaler Agostino Tassi lernte, ist es mitunter schwierig, die Arbeiten der drei Künstler zu unterscheiden. Mhm. Und zu Beginn ihrer Schaffenszeit malte sie vorwiegend in einem sehr romantischen Stil. Genau wie ihr Vater und Caravaggio das auch taten übrigens. Ja. Und im Mai ähm, 1611 hat Tassi die 18-jährige Malerin dann vergewaltigt.
0: Das, das, dieser Landschaftsmaler, ne? Ja, Ist das doch genau. ne? Oder war das, ne? Ja, ja
1: der, der Tassi, ja. Mhm. Und Artemisias Vater hatte ihn beauftragt, sie die Perspektive zu lehren. Und während einer dieser Übungsstunden, die Artemisia meist halt alleine mit Tassi verbracht hat, vergewaltigte er sie dann. Ach,
0: Entschuldigung.
1: Ja. ja. <lacht> Und daraufhin ging Artemisia eine Beziehung mit Agostino Tassi ein und glaubte, dass er sie vielleicht sogar heiraten würde. Mhm. Ähm, allerdings wollte Tassi von einer Heirat überhaupt nichts wissen, weil er nämlich schon verheiratet war. Okay. Ja, und das veranlasste ihren Vater zu einer für die damalige Zeit sehr ungewöhnlichen Reaktion. Mhm. Ähm, er entschied sich dazu, Tassi wegen der Vergewaltigung seiner Tochter anzuzeigen. Oh. Und im Gerichtsprozess wurde Tassi für schuldig befunden, obwohl er falsche Zeugen zur Aussage veranlasst hatte. Mhm. Total krass. Und im Laufe des Prozesses wurden dann so viele skandalöse Details über Tassi und sein Opfer bekannt. Und also dieser Prozess hat sich echt über sieben Monate erstreckt. Und Artemisia wurde mehrmals von Zeugen auch vernommen, also vor Zeugen, nicht mhm. von Vorzeugen vernommen, genau. Und zur Überprüfung ihrer Aussage wurde sie mit Daumenschrauben gefoltert und, ähm, da, also ganz schlimm, dass zudem noch einer sehr entwürdigenden gynäkologischen Untersuchung unterzogen.
0: Das ist ja wirklich äh, total widerlich und abstoßend. Ja. Ähm, sag mal, die, die Folter mit den Daumenschrauben, ähm, hatten die denn nicht schwerwiegende Folgen?
1: Ja, habe ich auch erst gedacht, dass das vielleicht so sein könnte. Aber mhm. glücklicherweise erlitt sie keine dauerhaften Schäden an ihren Fingern. Ähm, ja, da hätte ja sonst das Mal nicht mehr funktioniert. Ja, so. mhm. ja und sie muss wohl mit großer Leidenschaft bezeugt haben, dass sie Tassi hätte umbringen können, nachdem mhm. er sie vergewaltigt hatte. Also
0: Ja, nur Mann, ne, oh ist ja, ja das war ja. aber alles schon sehr mutig. Das war wirklich eine bemerkenswerte Frau, muss man schon mhm. so feststellen. Ja, ja.
1: Ach so, und übrigens bei dieser ähm, gynäkologischen Untersuchung, die ich jetzt erwähnt hatte, mhm. da stellte sich heraus, dass Artemisia bis zu der ähm, Vergewaltigung noch Jungfrau war.
0: Hä? Wie, wie ja. wollen die das denn damals festgestellt haben? Das ist doch
1: mhm. Quatsch. Ich weiß nicht.
0: Also, ähm, ich habe mal irgendwann gelesen, äh, dass eine Ärztin oder ein Arzt nicht mit Sicherheit sagen kann, ob ein Mädchen schon mal Geschlechtsverkehr hatte oder nicht.
1: Naja, vielleicht hat der Richter zur Jungfrau Maria gebetet und sie hat es ihm dann verraten. <lacht> keine Ahnung. So war es ganz ja. bestimmt. Genau. Ja, keine Ahnung, also bekloppt. Ne? Aber wie auch immer, Also ähm, dieser Tassi war nicht nur ein Vergewaltiger, mhm. er wurde auch des Mordes an seiner Frau beschuldigt. Ja, und 1612 ähm, wurde er zu fünf Jahren Exil aus äh, Rom dann verurteilt.
0: Ja, damit ist er aber ganz schön, also gut davon gekommen. Ja,
1: eigentlich schon. Ne? Ja. ja, und Artemisia ähm, heiratete direkt nach der Verurteilung den Maler ähm, Pierantonio Stiatesi. Mhm. Das ist der jüngere Bruder des Notars der Oratius ähm, Klagebeantwortung vorbereitet hatte und ähm, sie übersiedelte nach Florenz dann.
0: Ich habe mal übrigens dazu mal irgendwann gelesen, dass ihr Vater diese Heirat wohl arrangiert hatte, um sie zu schützen und äh, dann auch Ruhe einkehren zu lassen so. in ihr Leben. Mhm. Nach dieser ganzen äh, ja. Sache, wo sie dann in der Öffentlichkeit ja. gezerrt wurde, auf wirklich abschossene Art und Weise ja auch.
1: Eben, ja, mhm. ja. Ja, klar. Also viele der Werke, die Artemisia nach der Vergewaltigung schuf, ähm, griffen auch dieses Thema, also Vergewaltigung, dann auf. Und so gibt es echt einige Bilder, auf denen Frauen von Männern angegriffen werden und auch solche, auf denen ähm, mächtige Frauen Rache üben.
0: Ja, das ist ja auch kein Wunder. Ja, ne?
1: eben. Nee, nee, genau. Dass sie das so verarbeitet mhm. hat in der Kunst. Genau. Ja. Und 1616 trat Artemisia als erste Frau der Akademie der Zeichenkünste bei und dadurch konnte sie ihre Malutensilien ohne die Zustimmung ihres Mannes kaufen. Und außerdem war es ihr möglich, ihre Verträge selbst zu unterschreiben. Ähm, ja, und auch Cosimo II. de Medici, also das ist der Groß, war der Großherzog der Toskana, mhm. der hat ihr mehrere sehr lukrative ähm, Aufträge gegeben. Mhm. Und während dieser Zeit entwickelte Artemisia dann auch ihren eigenen Stil ähm, obwohl dies für das 17. Jahrhundert sehr ungewöhnlich war, spezialisierte sie sich auf historische Gemälde, denn die meisten anderen Künstler malten ähm, Stillleben und Porträts. Ah, ja. Mhm. ja. Und 1618 bekam Artemisia eine Tochter, die sie nach ähm, ihrer verstorbenen Mutter Prudencia dann benannte. Mhm. Und ungefähr zur gleichen Zeit hatte Artemisia zudem noch eine Affäre, ähm, und zwar mit dem Florentiner adeligen Francesco Maria di Nicolo Maringi. Mhm. Und als ihr Mann von der Untreue seiner Frau erfuhr, ähm, ja, nutzte er dann deren Liebesbriefe, um Geld von diesem Maringi einzufordern. Boah,
0: krasser Typ, ey. ja.
1: Ja, und so kam es dann, dass dieser halt das Ehepaar finanziell unterstützte. Oh Mann. Ja, und da ihr Mann halt schlecht mit Geld umgehen konnte, war das erstmal so ganz gut für die finanzielle Situation und mm. das so etwas entspannt. Ja, aber zu welchem Preis, also. Ne, die, der ja, Grund dafür, hm, fragwürdig. Ja, und aufgrund der Geldsorgen und der Gerüchte über Artemisias Affäre kam es zunehmend dann zu Spannungen zwischen den beiden mhm. den Eheleuten jetzt. Mhm. Und schließlich kehrte Artemisia im Jahre 1621 dann alleine nach Rom zurück. Ähm, dort fand sie dann auch schnell wieder Anschluss an Caravaggios Kreise und arbeitete mit einigen seiner Anhängern. Ähm, Allerdings war sie nicht ganz so erfolgreich, wie sie erwartet hatte. Daher gingen sie für einige Zeit nach Venedig, um dort mehr Aufträge zu bekommen. Und in ihren Gemälden benutzte Artemisia hellere äh, Farben als ihr Vater. Im Gegensatz zu ihrem Vater malte sie auch weiterhin im Stil der hell dunkel die Caravaggio ja populär gemacht hatte.
0: Ja, wer mehr über diese Maltechnik erfahren will, sollte unsere Podcast-Folge 55 hören. Da haben wir sie vorgestellt.
1: Genau. Und weiter mit Artemisia, Genau. <lacht> ungefähr im Jahr 1630 ist sie dann nach Neapel gezogen mhm. und 1638 ging sie mit ihrem Vater nach London, wo sie beide für König Charles I. arbeiteten und zusammen sie dann an einem Deckengemälde für den großen Salon im Haus von Königin Henriette Maria. Das stand in Greenwich. Ah, ja. Mhm. Ja, und nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1639 blieb sie dann noch einige Jahre in London. Während ihrer Zeit dort malte sie viele Porträts und wurde, so habe ich das jetzt nachgelesen, hm. weitaus berühmter als ihr Vater. Sie meine an. Mhm. Mhm. Ungefähr 1640 oder 1641 zog sie dann erneut nach Neapel und äh, ließ sich dort nieder. Viel mehr ist äh, nicht über ihre letzten Lebensjahre bekannt. Der letzte erhaltene Brief stammt aus dem Jahr 1650 und lässt darauf schließen, dass sie zu dieser Zeit immer noch künstlerisch tätig war. Mhm. Und auch ihr genauer Todeszeitpunkt ist nicht bekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass sie im Jahr 1654 immer noch in Neapel gearbeitet hat. Äh, einige Historiker vermuten, dass sie 1656 während einer Pestepidemie in Neapel verstarb. Ah,
0: oh ja, okay. Mhm.
1: Ja, und der Umgang mit ihrem Vermächtnis war sehr widersprüchlich. Mhm. Also, während sie zu ihrer, ähm, zu ihren Leb Lebzeiten als Künstlerin sehr bekannt und auch hoch geschätzt war, wurde sie nach ihrem Tod einfach aus der Kunstgeschichte gestrichen. Mhm. Ja, und da ihr Stil dem ihres Vaters sehr ähnlich war, schrieben viele Kunsthistoriker ihre Werke oftmals dann ihrem Vater Horatio zu.
0: Genau, das brauchen wir auch nicht gendern, ne? Also Kunsthistoriker. <lacht>
1: ähm, ja, erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckte Roberto Longhi, ein bekannter Caravaggio-Experte, ihre Werke wieder und korrigierte dann diesen Irrtum. Ja, und bedauerlicherweise sind viele akademische und populäre Berichte über ihr Leben sehr stark übertrieben und legen starken Fokus auf die sexuellen Aspekte. Mhm. Teilweise liegt dies an dem von Longis Frau ähm, Anna Banti im Jahr 1947 veröffentlichten Sensationsroman über Artemisias Leben.
0: Naja. Mhm.
1: Ja, erst in den 1970er und 80er Jahren haben die beiden feministischen Kunsthistorikerinnen äh, Mary Garrard und Linda Notchlin, ähm Artemisia wieder rehabilitiert. Mhm. Sie haben sich vor allem mit Artemisias künstlerischen Leistungen und ihrem Einfluss auf die Kunst beschäftigt und ihr Privatleben war in diesem Zusammenhang dann nicht mehr von Relevanz.
0: Ah ja, gut. Na gut so. Ne? Äh, genau. Kannst du noch äh, uns so ein, ein bisschen äh, zu dem Bild Susanne und äh, die Ältesten erzählen?
1: Ja, ja, klar. Also, ähm, wie schon erwähnt, schuf sie das Gemälde 1610 war das, äh, mhm. mit gerade mal 17 Jahren und das Gemälde zeigt die biblische Erzählung von Susanna und den Ältesten, ähm, auch bekannt als Susanna im Bade. Ähm, ja, und Susanna, eine hebräische Ehefrau in Babylon, wurde fälschlicherweise von zwei Ältesten beschuldigt, mit einem jungen Ehemann Ehebruch begangen zu haben. Die beiden Ältesten hatten Susanna beim Baden beobachtet, sie bedrängt und dann gedroht, das Gerücht der Untreue zu verbreiten, sollte sie sich weigern, mit ihnen sexuell zu verkehren. Ja, und Susanna wehrte sich total und als äh, Vergeltung ließen sie Susanna verhaften und behaupteten, sie bei der Untreue überrascht zu haben. Das Volk glaubte den beiden Ältesten und forderte das Todesurteil für Susanna. Daniel hatte allerdings eine Eingebung und schlug vor, die beiden Ältesten einzeln nach ihrer Version der Ereignisse zu fragen. Und die Zeugenaussagen der beiden Männer widersprachen sich. Ja, und dann hat das zuhörende Volk Susanna freigesprochen und die zwei Ältesten als Lügner hingerichtet. Moment,
0: aber dann musst du noch mal uns erklären, wer Daniel ist.
1: Ach so, genau. Ja, Daniel ist die Hauptfigur des nach ihm benannten Buchs im Tanach. Hm. Und ähm, Tanach ist eine Bezeichnung der hebräischen Bibel. Ah ja, okay. Genau. Ja, zurück zum Bild. Mhm. Ähm, es ist mit Öl auf Leinwand gemalt und 1,70 m x 1,21 m.
0: Das ist aber groß dann auch. Ne? Ja, ja,
1: sehr doch schon. Und es zeigt das Bildnis einer nackten jungen Frau, die von zwei alten Männern belästigt wird und vergeblich versucht, deren Annäherungen auszuweichen. Und im Hintergrund ist der Himmel zu sehen. Den mittleren Bereich bilden die beiden alten Männer und die Brunnenmauer und den Vordergrund eine Steinbank und die darauf sitzende junge Frau. Die zwei alten Männer beugen sich über eine Brüstung und scheinen der jungen Frau irgendwie so aufzulauern. Mhm. Die Brunnenmauer ist dort, wo die junge Frau sitzt, mit Blumenornamenten verziert und zeigt Alterserscheinungen, also zum Beispiel so Risse und Kanten. Mhm. Und davor sitzt der offensichtlichen Begierde der beiden Männer hilflos ausgesetzt, dann halt die Hauptfigur Susanna und die Beine sind angewinkelt und die Knie zeigen zum linken Bildrand. Ähm, die junge Frau ist nackt und ein weißes, so faltenschlagendes Tuch liegt jedoch über ihrem linken Oberschenkel mhm. und das verdeckt dann somit ihre Scham. Ja. Das äh, Mädchen hat gelocktes, braunes Hüftlanges Haar und Susanna sitzt mit dem Rücken zur Brunnenmauer. Den Kopf dreht sie so ein bisschen beiseite und ihre Arme nehmen eine starke Abwehrhaltung ein. Mhm. Und ähm, Auffällig ist die realistische Darstellung der weiblichen Formen. Besonders deutlich wird dies an Susannas Brust hier unter ihrem Arm zusammengedrückt wird und auch die Falten darunter sind total naturgetreu. Ähm, KunsthistorikerInnen haben sich die Frage gestellt, wie Artemisia dazu in der Lage war, den weiblichen Körper so realistisch darzustellen. Ja, und vermutlich lag es daran, dass weibliche Modelle im Atelier ihres Vaters ein- und ausgingen, um halt so für Akte zu posieren. Und während Artemisias ähm, Stil in mancher Hinsicht den ihres Vaters widerspiegelt, malte sie aber dramatischer und äh, stilisierter.
0: Ja, sie muss ja eine sehr beeindruckende Künstlerin und Frau gewesen sein. Mhm. Ähm, sag mal, hast du eigentlich äh, weibliche Vorbilder? Also, ich meine natürlich, abgesehen von mir.
1: <lacht> ja, Kim Possible. <lacht> nee, ist klar. Ja, nee, aber wenn ich jetzt mal ernsthaft so darüber nachdenke, fällt mir ad hoc ähm, Georges Sand ein. Mhm. Also, über sie hatten wir ja schon mal in Folge 14 gesprochen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Und wie kommst du
1: dann äh, auf sie? Ja, also ich komme jetzt drauf, weil sie so taff und selbstständig war und sie hatte sich ja scheiden lassen, was zu der Zeit absolut nicht üblich war und hat es trotzdem geschafft, sich und ihre Kinder nur mit ihrer Arbeit dann halt zu finanzieren und durchzubringen. Mit und, ihrer Schriftstellerei. Genau, ne? mit der Schriftstellerei genau. und das war ja nicht so einfach, weil sie ja ein großes äh, Schloss von ihrer Großmutter geerbt hatte und den Unterhalt hat sie wirklich bezahlen können. Das ist mhm. ja jetzt… Bei so einem großen Schloss ist das heißt das schon was. Also sehr faszinierende Frau.
0: Ja, sie muss auch äh, immer sehr viel gearbeitet und ja, geschrieben haben. Sie, ich, ja. ja. sie war sehr fleißig, brauchte wohl auch wenig äh, Schlaf. Und ja. Ähm, ja, hat dadurch äh, aber auch immer gute Verträge gehabt mit Verlegern. Mhm. Und davor, bevor sie dann als Schriftstellerin sehr gut verdient hat, äh, hat sie ja auch als Journalistin gearbeitet.
1: Stimmt, genau, ja, ja das mhm. war ja auch noch.
0: Hatte sich ja auch einen Namen gemacht. Ja. Also ja, das mhm. die ist schon sehr interessant äh, gewesen, ja.
1: Ja, deswegen fällt mir sie da jetzt ein. Ja, ja, ja das
0: ist ein, ähm, ja, Schlu schöner ja. Schlusssatz oder Schlussgeschichte. Ja. <lacht> Gut, genau. und dann kommen wir jetzt mal ans Ende unserer heutigen Folge. Das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt Erbsen.
0: Glück auf. Tschüss. Tschüss.